0: A volatilidade do dólar tem chamado bastante atenção do produtor brasileiro, seja de soja, de café, de trigo, de milho. O importante é acompanhar essa movimentação e saber o quanto dessa movimentação é oportunidade de negócios para o nosso agronegócio, para nos ajudar a entender se há uma tendência clara ou se a volatilidade ainda deve persistir nesse mercado, no mercado cambial. Está conosco nessa quinta-feira Leonel Matos, analista sênior de inteligência de mercado da Stonex, para nos trazer as, per... as respostas para essas perguntas. Leonel, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, eu agradeço pelo convite.
0: Nós aqui agradecemos pela sua disponibilidade. Leonel, como é que a gente está tá enxergando esse mercado agora? Há uma tendência clara, definida e forte de alta e de continuidade de alta para o dólar? Ou trata-se de um, de um momento pontual, é algo que é, tem vida é, curta e certa para terminar?
1: Uma excelente pergunta. O câmbio é uma variável extremamente volátil, ela é muito difícil de, de fazer alguma previsão com mais prazo. É, no momento, a gente está enfrentando algumas pressões autistas para o câmbio, bem definidas, principalmente vindas do exterior. É, lá nos Estados Unidos, a gente vê uma pressão para o aumento dos juros americanos, né, nos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano causadas, por um lado, pelo discurso do Federal Reserve, que se mantém cauteloso, falando que está vigilante para possíveis fatores inflacionários. Ele não descarta mais uma alta de juros ainda esse ano. E, por outro lado, os dados econômicos que vêm dos Estados Unidos, da atividade produtiva, do mercado de trabalho, se mostra bastante aquecido. Então, o pessoal não, não vê muito no horizonte uma possibilidade de um começo do ciclo de corte de juros lá pelo Federal Reserve, então eles acreditam que os juros vão ficar mais altos por mais tempo, então os juros altos por lá ajudam o dólar a se fortalecer e acaba enfraquecendo o nosso real. E além disso, há uma tendência global de desaceleração da demanda, particularmente a recuperação econômica chinesa mais lenta prejudica aí o desempenho das commodities, as commodities agrícolas, metálicas, energéticas, as expectativas do crescimento é, da demanda chinesa têm sido revisadas para baixo, e isso impacta bastante a gente, porque a China é nosso principal parceiro comercial, a nossa pauta exportadora é muito influenciada por quanto a gente exporta para a China, e aí há uma revisão do quanto a gente acredita que a gente possa vender no futuro. Então a gente tem esses fatores aí de pressão autista bem definidos. Mas como eu falei, o câmbio acaba sendo uma variável bastante volátil e a gente tem aí a possibilidade no futuro de alguma coisa acontecer que possa levar a uma queda, seja porque algum desses dois fatores venha a mudar, então começa a vir dados mais fracos para os Estados Unidos, que o pessoal começa a achar que os juros vão cair, ou porque vem surpresas do crescimento global, do crescimento chinês, que a gente acha que alguma coisa vai mudar, ou mesmo porque aqui no Brasil a gente tem alguns fatores, eu mencionei por exemplo as nossas exportações, a gente está tendo um ano recorde no balanço comercial, a expectativa da Secretaria de Comércio Exterior é que a gente termine o um ano com quase 100 bilhões de saldo comercial nas nossas exportações, por conta aí de um, de um ano recorde também na safra agrícola, é, e mesmo a expectativa do nosso diferencial de juros, que ainda é elevado em relação às outras economias e que pode atrair investimentos financeiros. De repente, a gente pode ter alguma surpresa é, no nosso volume financeiro de investimentos e que possa ajudar o câmbio a cair.
0: E é possível perceber, Leonel, que com esse, esse cenário tão completo como você nos descreveu, não se trata de uma movimentação do dólar frente ao real de alta, trata-se de uma movimentação da moeda americana de avanço, pelo menos por enquanto, e de persistência da volatilidade frente a uma série de outras moedas, né? É um movimento Isso. globalizado.
1: É como eu mencionei, é, essas últimas, vai, desde o final de julho para cá, o que a gente tem visto é principalmente o cenário externo afetando a nossa moeda. Então, como você disse, é o dólar se fortalecendo em relação a todas as outras moedas. É, a gente pode observar o dólar se fortalecendo, por exemplo, em relação ao euro, ao iene, ao real, ao peso argentino, ao peso mexicano, à lira turca, né? Então, em relação a todas as outras moedas, vindo aí desse cenário externo principal que está é, afetando a dinâmica global. Né? Essa tendência de desaceleração econômica é, da Europa, da China, e a questão dos juros americanos mais fortes aí da, por conta do crescimento mais forte por lá e desse discurso do Federal Reserve. Então, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Existem, sim, alguns fatores nossos é, internos que acabam afetando essa dinâmica. Por exemplo, alguma preocupação com o orçamento fiscal de 2024, mas não é definitivamente uma coisa exclusiva do, do real.
0: Leonel, quando a gente olha para uma, para um intervalo, se é possível a gente olhar para um intervalo de preço, a gente está falando de um dólar agora cinco reais e Voltou a subir nessa quinta-feira. É bastante volátil essa semana, apesar das oscilações não serem tão intensas como a gente viu né, nas últimas semanas, salvo segunda e terça que a gente teve né, movimentações mais fortes, mas a gente tem visto é, esse dólar que se mantém ali acima dos 5,10, perto dos 5,15. O quanto desse movimento tem força? Olhando é, agora especificamente frente ao real. É, a gente vê todo esse cenário já tendo sido é, bastante precificado pelo mercado, tem espaço para a gente precificar um pouco mais desses fatores que a gente já conhece e o quanto a gente tem de, de força desse dólar acima ou perto de
1: 5,15? Então, é, é um pouco complicado tentar fazer essa previsão justamente Sim. porque o câmbio pode ser bastante volátil. Quando eu olho para esse cenário externo, né, esses dois fatores que eu mencionei, eles não parecem ter se esgotado. Então não parece ter chegado ao fim essa questão dos juros americanos mais altos, isso parece ainda ter força por conta dos dados americanos que não parecem é, mostrar uma tendência de inversão, né, não parecem é, sinalizar a possibilidade de um enfraquecimento nos Estados Unidos e não parece estar no horizonte uma possibilidade de reaceleração econômica da China ou da Europa. Então, eu acredito que existe sim essa pressão autista. O, o difícil é tentar fazer uma previsão com mais longo prazo, porque se você pensar, eu mencionei né, o, o mês de julho. No mês de julho, a gente estava com o dólar na, no, na casa dos 4,80. É, acaba sendo... É, as coisas mudam bastante no, no intervalo de um mês. Então, se eu vier falar aqui, pro, pro, provavelmente em novembro, vão ter fatores novos que a gente não está sabendo identificar hoje, que já estão sendo gestados. Então, por mais que eu identifique hoje uma pressão autista, o produtor, né, quem, quem acaba sendo afetado pela dinâmica do câmbio, ele precisa ter noção, né, precisa ter essa ciência, dessa volatilidade e da importância de tentar se proteger contra essas variações.
0: Leonel, uh, o quanto isso tem... É, é afetado o nosso agronegócio. Como é que você avalia é, o impacto disso para o agro? Porque a gente sempre tem aquela, aquela dicotomia quando a gente pensa em mercado de dólar para a produção agropecuária. Se de um lado a gente forma preços melhores e é mais competitivo na exportação em função desse movimento, de outro a gente tem essa movimentação também de custos de produção que podem subir dados os insumos que são dolarizados numa boa parte da nossa produção. É, que sinais o produtor tem que estar tá atento agora para conseguir equilibrar essas duas frentes.
1: Perfeito, é justamente isso. A maior parte das nossas commodities forma o seu preço no exterior, né? Então, para o produtor que exporta, o câmbio subir normalmente significa uma receita melhor, né? Ele vai conseguir transformar em mais reais aqui dentro, ele vai ganhar mais dinheiro. É... Porém, existe essa questão dos custos. Então, ele tem que estar atento custos de insumos, de fertilizantes, as questões que são importadas ou que tem seu preço atrelado, né, algum, algum preço é, atrelado no exterior, tem que estar tá ciente de que esses custos podem subir. Então, é, é muito difícil fazer uma análise, eu não sou um especialista em commodities, então cada cultura pode ter uma realidade mais, é, mais particular, ele precisa estar antenado para saber exatamente como é que vai ser afetado a sua realidade, saber se ele vai ter um impacto mais positivo ou negativo, e como eu falei, tentar se proteger né, com, com a ajuda de alguma, é, alguma instituição financeira, de proteger essas variações com contratos futuros, para que ele tenha alguma previsibilidade e estabilidade nessas receitas, nesses custos, né, de forma a não ser surpreendido negativamente.
0: Leonel, a gente tem alguma sinalização, alguma, algum indicativo de que o governo, é, o, o governo não, mas o Banco Central poderia é, intervir diante dessas altas com leilões ou com é, é, algumas ferramentas ali da política monetária para trazer esse, esse, algum equilíbrio a mais? Ou por ser justamente um movimento globalizado, a gente deve ver o mercado correr um pouco mais solto, um pouco mais livre?
1: Essa é uma excelente pergunta. É, normalmente o Banco Central ele tem uma atuação diária no mercado de câmbio, né? ele tem é, o que a gente chama de swaps cambiais, que ele faz inclusive para ajudar na liquidez do mercado de câmbio, mas as chamadas intervenções, que são o, é, a criação de swaps novos, né? um volume novo de swaps, ou mesmo a venda de câmbio no mercado à vista, é, normalmente essas acontecem sem um anúncio prévio. No passado, essas intervenções acontecem principalmente em momentos de alta volatilidade. Ela não costuma estar associada muito a um valor do câmbio. O câmbio atinge 5,20, ou 5,30, ou 5,40. Ela costuma muito mais estar associada aos movimentos de muita oscilação. Se o câmbio está subindo 2% ou 3%, esses momentos de muita oscilação é que o Banco Central se preocupa mais. E nesses momentos que o Banco Central costuma fazer as intervenções no mercado de câmbio, para tentar evitar que ele tenha essas oscilações bruscas. É, então, se ele está subindo bastante, mas está subindo num passo mais controlado ao longo dos dias, é algo que o Banco Central não se preocupa tanto. A mesma coisa caindo, né, se está caindo pouco a pouco, mas caindo bastante, é algo que o Banco Central não se preocupa. Mas se ele tem a volatilidade muito exacerbada, aí o Banco Central pode intervir. É... E, mas, como eu disse, não é algo que ele anuncia com antecedência, porque Sim. senão os agentes é, se programam para isso. Então, não, não tem muito como a gente ter essa indicativo. O que eu posso falar é que já em alguns comentários, discursos, algumas autoridades do Banco Central, alguns diretores, mencionaram uma certa preocupação com essa alta cambial, porque justamente a questão dos custos de importação pode, no futuro ter algum impacto inflacionário, então é algo que eles monitoram.
0: Leonel, a gente tem é, também nessa movimentação do dólar nesse momento, as expectativas para uma, uma possível, um possível novo corte na taxa de juros do Brasil, que Campos Neto, né, nas últimas entrevistas em que deu, nos seus últimos pronunciamentos, afirma que o ritmo de corte de meio ponto percentual pode continuar. Isso também está na conta dos investidores, dos agentes do mercado?
1: Sim. Sim. É, como eu disse, uma das questões importantes aqui é o que a gente chama de diferencial de juros, que é o quanto o, o Brasil oferece de juros a mais, né, um prêmio de juros em relação às economias avançadas, né, em relação às outras economias, porque os Estados Unidos ou as grandes é, economias do mundo são economias seguras de moedas principais no sistema financeiro e que as pessoas normalmente preferem investir nessas economias consideradas portes seguros em relação às economias emergentes. Então, nesse movimento de alta dos juros dos Estados Unidos, uma das preocupações que se cria para o Banco Central é como é que fica a nossa distância em relação aos juros americanos, por exemplo. É, e isso pode afetar o ritmo de cortes, né, a velocidade de cortes que o Banco Central tem planejado. É, dito de outra forma, o fato que os Estados Unidos está tendo os juros crescendo muito rápido pode diminuir o espaço que o Banco Central tem hoje para fazer os cortes que ele tinha planejado no passado, né, que ia é cair 0,50 ponto percentual a cada decisão. Além disso, eu mencionei que o fato que o câmbio subiu bastante pode ter um pequeno efeito inflacionário mais para frente, Existem algumas outras preocupações inflacionárias que o Banco Central tem mencionado, o fato que a economia está crescendo mais rápido, alguma preocupação com a condução da política fiscal aqui no Brasil. É, então, é, se por acaso, mais para frente, o Banco Central decidir que ele vai ir mais devagar no seu corte é, de taxa de juros, isso mantém os nossos investimentos financeiros mais atrativos. Isso pode ter um efeito benéfico, isso pode atrair mais investidores estrangeiros e ajudar o nosso câmbio a baixar um pouco. Uhum.
0: Leonel, para a gente é, finalizar, a gente pode ver uma uma reversão, quando ela acontecer, você veio descrevendo todos os fatores que poderiam, de fato, promover uma, uma mudança no caminho do dólar. É, quando isso acontecer, dadas as altas que têm sido bastante fortes, as baixas podem vir numa velocidade, numa intensidade semelhantes ou por conta do atual quadro é, econômico global que nós temos, a gente tem... É, a possibilidade de ver caso haja uma correção nessa nessa movimentação do dólar ela ser menos intensa e acontecer né como tem subido de elevador descer de escada esse dólar não só frente ao real mas as outras moedas também
1: não necessariamente elas tá. podem acontecer também de forma mais rápida é o que eu como eu mencionei a volatilidade é a grande preocupação Sim. quando a gente pega um período longo para observar um ano dois anos o desvio padrão de uma variação diária do dólar normalmente é 1%. Ou seja, a, o normal, a média, uma, uma, é considerado dentro do padrão ter uma variação de 1% para cima ou para baixo. Quando tem uma variação acima de 1% para cima, cima ou para baixo, é, muito, né, é uma variação exacerbada, muito forte. Então, quando a gente viu, por exemplo, nessa semana, segunda, terça feira quando sobe 1,5, 1,6, 1,8, isso Sim. é muito forte. Não é muito comum isso acontecer. E da mesma forma que pode subir muito rápido, também pode cair muito rápido, a depender do que acontece. É, a gente viu, é, só para dar um exemplo, em março desse ano, teve lá algum estresse com os bancos financeiros nos Estados Unidos, a gente viu altas muito rápidas. É, da mesma forma, em junho desse ano a gente viu também quedas bastante rápidas aqui para o câmbio no Brasil, então não dá para ter uma certeza de que as quedas vão ser mais vagarosas do que as altas, é, é, infelizmente é impossível prever isso.
0: Tá certo. A gente certamente vai acompanhar e, e trazer essa sinalização de que a volatilidade é a maior preocupação para o produtor nesse momento, é muito importante. Então, te agradeço muito pelas informações compartilhadas com a nossa audiência. As portas são sempre abertas para você aqui no Notícias Agrícolas. Leonel, volte sempre.
1: Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Bom dia, bom trabalho para você. Leonel Matos, analista sênior de inteligência de mercado da Stonex, conosco nessa quinta-feira. Quinta-feira em que o dólar volta a subir R$ 5,16, uma alta de 0,2% agora. Mas apesar dessas altas consecutivas que nós temos visto, desse dólar acima dos R$ 5,15 ou perto dos R$ 5,15, é, o Leonel pontua de forma bastante taxativa. É a volatilidade a maior preocupação. Agora, Então, como subiu forte, pode cair também agressivamente, pode cair rapidamente. E por isso os analistas de mercado de commodities que a gente ouve aqui no Notícias Agrícolas, o Leonel, especialista em dólar, pontua inclusive isso para as commodities, é importante também redobrar a atenção. Os analistas têm falado muito nessas oportunidades de negócios que a moeda norte-americana em alta frente, não só a brasileira, mas a uma cesta de outras moedas, tem trazido como oportunidade. Então, isso é importante de você monitorar, claro, buscando o equilíbrio quando a gente olha para dólar e custos de produção, por exemplo, já que boa parte dos nossos insumos é dolarizada e isso pesa diretamente no seu dia a dia, na sua margem, na sua, no seu capital. Então, olhar para isso é muito importante, fato é que a tendência não é bem definida, clara e nítida, né? cristalina como a água e é importante a gente monitorar porque a volatilidade tende a continuar muito presente nesse mercado, visto também o atual cenário econômico, não só brasileiro, mas mundial principalmente, há uma desaceleração econômica na China, na Europa, há preocupações com o quadro fiscal dos Estados Unidos, movimentações políticas Políticas também agressivas, como a queda ali do presidente da Câmara dos Representantes, o senhor Kevin McCarthy, nessa semana, deixou o mercado enlouquecido, né, empolvorosa. Então, tudo isso deixa o mercado muito incerto, nebuloso, mas é, enxergar as oportunidades, aproveitá-las e fazer o mercado trabalhar a seu favor. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais!